0: Velkommen til Handelskammer Talks, dansk-tysk-handelskammer-podcast. I denne serie taler vi med udvalgte eksperter om emner, man møder i en dansk-tysk sammenhæng, og vi udveksler erfaring med vores medlemmer, som har hands-on erfaring fra det dansk-tyske samarbejde. Hej og velkommen til denne episode af vores podcast. Her præsenterer vi en optagelse af vores webinarserie af Coffee With. hvor direktør i dansk-tysk-handelskammer, Rainer Beraf, Vi taler med en gæst fra vores netværk om aktuelle emner inden for business, politik og industri. Velkommen til vores kaffemøde i dag. Jeg håber, I sidder alle komfortabelt derhjemme eller på kontoret med en god krop kaffe eller te. Jeg sidder som selvventelig i vores studio på Kongs Nytor og glæder mig til at tale med vores medlem Adradius respektive med deres direktør Erik Skogård Nielsen. Adradius Danmark er en eksportkreditforsikringsvirksomhed og en del af en stor finanskoncern med masser af know-how og power. Det har jeg nok bemærket, når jeg har forberedt vores møde med Erik i går. Vi har jeg tænkte at behandle tre store emner under vores samtale. Art Radius, hvad for en større SADE, og hvordan er det gået for under corona, de globale risikobilleder, de kommende år for eksportører og konsekvenser for kreditstyring og risiko. Og så nummer tre, de vigtigste overvejelser i fastlæggelsen af virksomhedens kreditpolitik og sagsstrategi de kommende år. Så har jeg sagt alt det nødvendige om organisation og teknik, og kan byde velkommen til Lars A. Skogård og spørge, om han vil hoppe ind og tage det første emne.
1: Ja, jeg vil først og fremmest sige tak for, for lejligheden til at komme her og fortælle lidt om, om Atarius og hvordan vi ligesom, ser risikobilledet i verden uh, i øjeblikket, både i ly af pandemien, men også nogle af de andre forhold, der på Virker kreditstyring, og som man bør have med i sin kreditstrategi. Atradius er en af verdens førende kreditforsikringsvirksomheder. Vi er nummer to på global plan har ca. 26% markedsandel på verdensniveau. Det er, er jo Hermes er, er den største på global plan, men i Danmark er vi klart markedsledere. Vi har noget, der ligner 60% i markedsandel i Danmark inden for kreditforsikringsmarkedet. Globalt forsikrer vi årligt en omsætning for vores kunder på ca. 500 milliarder euro, svarende til ca. 4.000 milliarder danske kroner. For vores danske kunder forsikrer vi ca. 250 milliarder kroner om året i omsætningsværdi, hvoraf ca. 70% er grænseoverstånd skridende handel, altså eksporthandel. Øh, og det svarer til cirka tal en, en stor del af dansk varingsport, som faktisk går igennem os forsikringsmæssigt løbende. Og vi forsikrer for kunder af stort set alle størrelser, som har ret så mange øh, små og mellemstore virksomheder som kunder, men også nogle af de rigtig store øh, virksomheder i, i Danmark, de store danske koncerner som kunder. Stor base inden for fødevarer, som er traditionelt en af de gamle store eksportindustrier i, i Danmark. Mm. Og vi blev oprindeligt etableret i 1922, så vi har faktisk års jubilæum næste år. Dengang blev vi etableret af den danske regering. Det var den gang, det var vigtigt at få gang i eksporten af smør og bacon osv., så man for de penge, man fik ind, kunne købe over til industri, som var under udvikling i Danmark tilbage i 2030'erne i mellemkrigstiden. Så vi har på den led en statslig baggrund, men er så blevet privatiseret i Danmark hen over 90'erne, 1990'erne, og er jo så i dag en del af trafiskoncernen, som er repræsenteret i mere end 50 lande rundt omkring. I Grundlæggende af alle de lande, som er betydende for hverken men. Radius køpte, så den statslige danske eksport. Ja, altså. det gjorde man i 97, købte man 100%. Ja. Så, vi er cirka 100 medarbejdere i Danmark, fordelt på to kontor i de Aarhuser og i København, hvor vi har 100 eller næsten 100 meget dygtige medarbejdere med stor specialisering inden for branche og kreditgivning internationalt. Så det var sådan kort fortalt om, om Atrællus.
0: Okay, headquarters det er nok
1: i Spanien, som jeg forstår. Vores ultimative moder er en spansk koncern, som hedder Catalana Occidente, som med et af Spaniens største forsikringsselskaber, altså også med skadesforsikringen og andre tykkerhedsforsikringer. Okay. meget velkonsulteret konsulteret
0: koncentr. Okay, lad os så, så skifte til vores uh, egentlige emner i at globale risikobille de kommende år, konsekvenser for kreditstøring og risiko, og så de store trends, I kan se, når man skal holde øje med som dansk eksportør.
1: Nå, der er det måske godt lige at trække tråden tilbage til uh, for godt et år siden, hvor coronaen ramte. Allerede før coronaen begyndte vi at se uh, sådan lidt udfordringer i at være vi begyndte at se lidt tendens til betalingsproblemer i en række steder. Så var jeg egentlig begyndt at forberede os lidt på, at konturerne måske ville blive lidt vanskeligere i en periode. Så kom coronaen og ændrede billedet fuldstændigt der i første kvartal sidste år. Og vi så nok ind i en situation, der mindede om lidt det, vi så, da finanskrisen brød ud. At der kunne risikere at komme en meget voldsom stigning i, i antallet af konkurser og insolvenser globalt blandt virksomheder. Det var vi, selvom vi også dengang så, at coronakrisen havde en helt anden karakter end fordi den måtte forvente sig at være mere kortvejs. Finanskrisen havde en helt anden baggrund, fordi det var et dybest set et i det internationale finansielle system. Men så så vi alligevel, at vi kortvejs kunne se ind i en situation, hvor der måske forsvandt noget, der ligner på vores marked, i hvert fald 20 procent af kreditkapaciteten på meget kort tid, fordi vi så, at mange virksomheder var i risiko for at måtte lukke, fordi de jo, hvis statsligt dekret, var sat ud af det. De tog vi så en drøftelse ved staten omkring, repræsenteret ved Erhvervsministeriet og eksportkreditfonden. og det endte så med, at vi sammen med, med vores kolleger i branchen en løsning, hvor staten trådte ind som genforsikrer, af vores forretning midlertid simpelthen lagde en kapacitet under, sådan at vi kunne opretholde vækningen på, på virksomheder, som var hårdt ramt af coronakrisen, men som jo ikke var sund virksomhed. Det er med at eksporten i gang. Ja, Og det var faktisk en, en garantifacitet på 30 milliarder kroner, der blev etableret. Mm. Og, og den har synes jeg har været meget succeret i, fordi den gik jo ind omgående og, og medvirket til, at, mm. at vi omgik og trække kapaciteten i markedet, og det har været til meget stor gavn for de danske eksportvirksomheder, som så har i hvert fald ikke været af kreditkapaciteten i deres sat her over de sidste år. Så der er god karakter til den danske regering. Ja, det må jeg sige. Jeg skal så sige i parentes, at den danske regering har taget sig godt betalt på ja. den ordning, og der er ikke skyggende om, at man kommer til at tjene et meget stort beløb til regeringen på ordningen. Så, så der kan vi så sige, at vi har ydet et bidrag til at finansiere de øvrige initiativer, der er taget i krisen. Men, men det vigtige de har jo været at holde kapaciteten i gang i markedet, og så må vi acceptere, at det koster nogle pigt. Fordi det, der jo så skete efterfølgende, var, at vi fik faktisk ikke den bølge af konkurser, som vi havde forudset, og det er der jo en god årsag til, og det er, fordi staten gik ind på en række andre områder og trods er helt i bund med finanspolitik og pengepolitik, sådan at det blev, jeg vil ikke sige, det blev umuligt at gå konkurs, men det blev ret svært, eller har været ret svært her de sidste 15 måneder, som virksomheder går konkurs. Det skal man så være forsigtig med at tro, at så er alt guld og grønne skove fremover, fordi vi har efter vores vurdering i hvert fald et afsvaret, kan man sige, konkursbehov, at der er nogle virksomheder, som under normale omstændigheder ville være gået konkurs sidste års tid, som nok kommer til at gøre det. Det bliver bare med effekt, når alle de her statslige ordninger bliver udfaset. Men det er nok meget koncentreret i servicebranchen. Ja, vi, vi, vi ser at nogle brancher er klart hårdere ramt end andre. Og det er øh, hotel, restauration, catering, øh, hele fritidsbranchen, rejsebranche, hotel, og det område er, er jo hårdt ramt. Og, og der, kommer, der kommer alle ikke til at overleve. Det tror jeg er realistisk øh, at sige. Det er ikke de brancher, vi er hårdest eksponeret på. Øh. Så, men, men jeg vil sige, at specielt for fødevare har vi da en del også inden for fuldsædnings-catering Okay, men ikke inden for turismus? I mindre grad. Vi har noget på landet på krydstokselskaber, som jo selvfølgelig også har været ramt hårdt i, i den her situation, men øh, de er i et vist omfang også ejet af, af godt kapitaliserede ejere, som indtil videre i hvert fald har kapital til at, at stå det igennem. Jeg har så bemærket i min påskasse, at der er meget gode tilbud på krydstoksrejser i øjeblikket, så, <laughs> så de, er, men de er selvfølgelig meget taget i at få gang i forretningen igen. Jeg vil så også sige, at, at vi kommer nok til at se, i første række tror jeg, at vi kommer til at se en stigning lidt mere generelt i, i problemerne for de mindre og mellemstore virksomheder. Og det er der flere årsager til. En af dem er, at, at det synes så også vores vurdering. Vi kommer til at se et opsving i økonomien hen over i år og i høj grad næste år, måske også i, i 23. Men man skal huske, at virksomheder, som har fået deres kapital og deres liquiditet presset her under krisen, det der sker, når de får en større ordre gang, det er jo, at de skal starte med at binde likviditet i overvare, i arbejdsløn og så og så først efterfølgende får de salget og pengene ind. Så, så der kan godt komme en situation, hvor, hvor nogle virksomheder liquiditet mæssigt bliver kvælt også på grund af det opsving, der kommer, at de som ikke kan finansiere det. Hvor ligger I med jeres optimisme for konjunkturen? Jamen, vi, vi lægger os nok meget op af de konsensusestimater, vi ser i øjeblikket omkring. En in, vækst på uh, godt 2% i år og, og nok lidt mere næste år. Men I Danmark? I Danmark, og vi tror også på EU området, kommer vi til at se lignende tal i mm. kommende på, og der er selvfølgelig meget usikkerhed knyttet til de her vurderinger, fordi vi har stadig sådan lidt, hvor, hvor store tredje bølge får vi på grund af, end kommer der yderligere lockdowns i, i nogle lande, og... Det, det, der det er jo nok lidt ude endnu. Men jeg tror, sådan, sådan medianestimatet, det er, at vi kommer til at se et forholdsvis pænt opsving i økonomierne de næste par år. Men dog ikke mere, end at vi nok først i 23 eller 24 er tilbage på niveauet, hvor vi var før pandemien, altså på et 19-niveau. Så der er også sket et stort, kan man kalde det, væksttab her under krisen. Ser I det samme for, for Tyskland så? Ja, det er nogenlunde det samme. Tyskland står faktisk også, jeg vil sige, rimelig godt i, i den her situation. Vi, vi kan se for vores kunder, at der er god aftræk på eksporten til Tyskland i øjeblikket. Vi ser på de indberetninger, vi får. Jeg skal jo sige, at den statslige ordning, man lavede i Danmark med garanti, der har man lavet en, der næsten 1-1 er en til en af en kopi af den danske i Tyskland. Det er ikke det hele udløber her midt på året i år. Så vi ser egentlig med rimelig optimisme også på eksportudviklingen til Tyskland i kommende år. Hvorimod man må sige, at fra Storbritannien for eksempel, der så vi jo en nedtur allerede før koronaen, og den er blevet yderligere forstærket. Og det har selvfølgelig også noget med Brexit at gøre. Vi ser erhvervsinvesteringerne i Storbritannien gå lodret ret ned, nærmest det, de gjort over en længere periode, og, yeah. og det får uh, store konsekvenser. Tror jeg tror i hvert fald for, for Storbritannien de kommende år. Og indbud på en lange bane for Storbritannien. Altså, solen ser ret sort på udviklingen derovre. Det må jeg sige. Jeg tror, de kommer til at miste mest tydelige konkurrenceevne. Og blandt andet fordi deres erhvervsinvesteringer har ligget meget lavt nu i 3, 4, 5 år, og der er ikke tegn på, at de vokser. Og det er jo naturligt, fordi de har jo ikke fået implementeret Brexit reelt. Altså, de er trådt ud formelt, men de har jo ikke nye handelsaftaler på plads eller noget. Og det gør, at de britiske virksomheder er meget forsigtige med at investere i Storbritannien, hvis de gør det her de i høj grad udlandet, og det kommer ikke så meget til gang for. Og det er sådan man gælder for udenlandske vigtigheder, og prægge at investere i det indre marked. Ja, der er nogle brancher, fiskebranchen for eksempel, som måske bliver tvunget til at investere i Storbritannien, fordi de ikke ellers bliver det for besværligt at levere fisk over, så de kan landfiske i britiske havne og så forarbejde det og sælge det i Storbritannien.
0: er lidt afvige fra vores, fra vores emne, det er, er risikobillede og de store trends, som
1: eksportører skal holde med. Ja, og der vil sige, en af de vigtige ting for mig i hvert fald. Det, det er, at man som virksomhed skal være meget opmærksom på, at nu har coronaen og pandemien har taget hele fokus i en lang periode, og hvordan man håndterer det. Men allerede inden coronaen havde vi nogle trends, nogle udviklinger globalt, som man skal være meget opmærksom på som virksomhed. Det, var, det er Brexit, som vi lige nævnte, som en af de ting, der i hvert fald påvirker danske virksomheder meget, fordi Storbritannien ligger som mellem 4- og pladsen i størrelse på vores eksportmarkeder. er faktisk jo et dumt ned til fordel for USA, som går op i Og Så Brexit klar den faktor. Jeg vil også sige, handelsspændinger, vi ser mellem regionerne i verden, altså USA kontra Kina, USA kontra Rusland, Europa kontra Rusland, i et vist omfang også Europa kontra USA, gør, at handel er blevet mere politiseret de senere år. Vi ser jo også andre grunde sanktioner mod oligarker i Rusland, specifikke personer i Kina, og sådan noget kan komme meget uventet, og dermed også trække grundlaget væk for virksomhedshandel. for står en forskel? og det som med den nye amerikanske regering? Der er en forskel. Sige, lige netop i får i Kina, tror jeg ikke, det stor forskel, for jeg tror også, at Biden kommer til at køre en ret hård kurs over for Kina fremadrettet. Jeg tror, at den store fordel er, at det bliver mere forudsigeligt. Altså, Biden står ikke op klokken 4 om og sender en tweet ud, som fuldstændig ændrer i for en virksomhed, eller, eller på at virke arbejdsmarkedet. Så altså, der, der er kommet en større grad af forudsigelighed, men jeg tror, at hvad sige, hårdheden i forholdet mellem USA og Kina, tror jeg fortsætter, fordi den er baseret på nogle, kan man sige, nogle, nogle grundlæggende nationale interesser, også på den lange bane, hvor USA har en interesse i at inddæmme Kina på nogle områder. Derfor tror jeg også kommer til at se USA, og Kina etablere et stadig tættere strategisk samarbejde, fordi Indien, eller ja, Indien kommer til at spille en stadig større betydning i verden, og Indien har også et ønske om at holde Kina på afstand. Så jeg tror, USA får meget fokus mod Stillahavsregionen de kommende år, og derudover, som vi også har set i Danmark de seneste dage, er jo også mod Arktis, og det bringer jo Danmark i en central strategisk rolle i forhold til USA, som jo også kan være en mulighed for danske virksomheder, fordi USA ser med interesse på Danmark i alle sammenhænge, både den grønne dagsorden, det sikkerhedspolitisk. Det de sidste par dage i morgen. Udover de her forhold, så er der jo også nogle ting som digitalisering, altså jeg vil sige virksomheder, som siger, at digitalisering, det kan godt være, at det vigtigt, men det har ikke noget med os at gøre. Det er et meget modigt statement, vil jeg sige, fordi digitalisering kommer til at påvirke virksomheder i alle brancher og alle størrelser, de kommer år. Og hvis ikke man er med på vognen, så tror jeg, at man på sigt i hvert fald vil se store problemer. Fordi det kommer til at ændre konkurrence i corona-radikalt. mekanismen ja, ja. her? så corona-pandemien var jo go- brindforstærkninger med ansøg Ja, det er en del af det i hvert fald, at vi kan se, at hele e-handlen er vokset voldsomt under den her krise. Det gælder i første række måske på, på forbrugermarkedet, altså business to consumer markedet, men vi ser det også i stigende grad på business to business markedet. Og hvis man ikke har været med i den her innovationspush, så tager man. Ja, det, det er i hvert fald min påstand. Så jeg, jeg vil sige, at det bør i enhver virksomhed være en vigtig del af strategien, hvordan man forholder sig til, til digitaliseringen, fordi der ligger omkostningsmæssigt nogle, nogle nogle ting, som man simpelthen er nødt til at samle op, hvis man bevarer sin konkurrenceevne globalt. Mm. En anden vigtig faktor, som vi også har set her under, under pandemien, det er jo også uh, hele supply chain dimensionen, som er blevet vanskeligere. Altså nu så vi lige for nylig et skib, der ligesom sat sig på tværs i Suezkanalen, og det betyder nu, at der er mangel på forskellige elektroniske komponenter, og det vil der være i månedsvis i, i el og andre virksomheder i, i Europa der de kommende måneder. Vi ser også lige nu, at der er mangel på nogle uh, chips, fordi nogle fabrikker har ligget stille på grund af pandemien, mm. og så ligger bilf Stil, fordi de tips er afgørende for, for bilerne. Og det betyder plus, at ja, nu er der 8-9-10 måneder leveringstid på, på visse biler. Så jeg tror også, at hele det der omkring det strategiske, omkring forsøgningslinjer, så chain kommer mere i fokus. Skal man som ude af tekstilvirksomheder for eksempel sig fra, fra Kina og skal bestille varerne måske i 6-9 måneder, før de skal ud i butikkerne, og så kommer der en pandemi. varerne er på vej på ski fra Fjernøsten. Uh, butikken er lukket næste halvår Det skal man have med i sin nødiskostyring sin, sin også. Er der andre muligheder? Er der robotteknologi, automatisering af produktion, som gør, at vi måske i virkeligheden ser en, i stedet for en outsourcing, hvor at se en insourcing igen af produktion Det tror jeg, der bliver trend Vi ser i et vist omfang i, i USA allerede, og det er selvfølgelig meget gør også med robotteologi. Altså en robot er, nogen koster nogenlunde det samme i Kina, som den gør, hvis den står uh, ude i Herlev i og kører døgnet rundt. Og, uh, og, og så får man så den korte forsøgningslinje oveni. Og så landforsker bliver jo også med Ja, det bliver, af, det bliver lidt i Kina, ja. Kina og og, og så må man jo også se i øjnene, at Kina begynder jo også at vokse på velfærdsniveau, så det vil sige, at det bliver også dyrere lønlæsigt at producere i Kina. En tredje ting, som nok ligger lidt foran os endnu, men, men det er også noget som 3D-print, altså at man simpelthen kan have printer stående, der producerer varerne igen mere eller mindre automatisk. Det er en teknologi, som jeg også tror kommer til at betyde meget de kommende år, og jo er en del af den digitale udvikling. Så man kan printe produkter i stedet for ja. at købe dem i, på, i stor stil i USA. Et godt eksempel ja. på, på det med 3D-teknologien er jo, at der ja. er faktisk nogle supertanker, der begynder at have en 3D-printer ombord på skibet, så de kan printe reservedelene på skibet, i stedet for at have et stort lager af reservedel mm. på skibet, hvis der sker et eller andet med motoren. Det er stadig sådan en teknologi på mindre mængder, så hvis man har har store mængder, så bliver det nok ret dyrt. Det tror jeg også, at skal teknologien i hvert fald udvikles sig Men for det, man kan sige, specielt for små og mellemstore danske virksomheder, som netop måske er karakteriseret ved, at de ikke producerer meget store celler, tror mm. jeg tror, at det er en teknologi, der kan blive ret interessant. Noget andet er jo,
0: at vi har set en stor forskel i vækstretter i hele verden. Man kigger på Kina, som var næsten det eneste land, som havde en voksende økonomi i 2020. Og så kigger man på forskelle i Europa med Danmark, som uh, hvor, hvor økonomien er skummet 2,7 procent. Ja, omkring 25 procent. Og så har vi Italien og Spanien og Frankrig, hvor økonomier har skummet 10 procent. Og det har jo, det betyder jo meget skiftende forhold på verdensmarkedet. Er det ikke det ja. noget,
1: som uh, skal gå ind i sådan noget risiko for det? og det er noget af det, vi holder meget skarpt øje med. Altså, vi ser klart, at uh, Sydeuropa, er, der ser vi stigende betalingsproblemer, ja. specielt med mindre store virksomheder, som måske også de store virksomheder typisk i forbindelse med den her krise har haft mulighed for at bygge et kapitalberedskab, et likvid, likvidberedskab via deres banker osv., mens de mindre virksomheder kører kan man sige, mere snært på, på deres likviditet. Og derfor tror vi også, det er der, vi kommer til at se problemerne med større styrke, formentlig begyndende her sidst på året eller starten af næste år, når effekten af, at man fra statslig side udfaser alle de mange statslige ordninger. En anden selvfølgelig meget afgørende ting, det er jo renteudviklingen. Altså, nu har vi, altså jeg har begyndt at se i det er jo som ligesom et stort problem at renter måske begynder at stige. Man mm. altså, siger, vi skal ikke mere end to år tilbage på. Man så det som meget stort problem at de valt mm. og blev negative, så, så det er jo sådan lidt for meget omdændering. Men jeg tror og uundgåeligt, så tror jeg jo ikke, at er langsigtet at vi kommer til at køre med negative renter. Det er ikke et sundt for økonomien i hvert fald. Og jeg tror, når der er forhøjet rente stiger, så er det nok, kan man sige, bag siden eller den anden side af mønten, at økonomierne begynder at vokse, at vi vender lidt tilbage til noget, der minder om en mere normal situation. Ikke? Det ser i uh, euro som et problem
0: som et risiko i de kommende tid vi skal jo bare gå et par år tilbage, hvor statens, det offentlige gæld, var et stort problem i overhånden. Og nu har vi så en italiensk økonomi, som skumper 10%, som betyder, at deres gæld også stiger i forhold til
1: BNP. Og kan vi så få et comeback? Det ser vi ikke foran os lige i øjeblikket. Altså man kan sige, at fordelen i øjeblikket er jo, at Italien finansierer sig også til en meget, meget lav rente i øjeblikket, og så altså, det ligger jo ned på under 1% på italienske statsgæld. Samtidig er en meget stor del af den italienske gæld indenlandske. Det kan også gøre det lidt kan man sige at håndtere. Jeg vil jo også Italien har jo været i økonomisk krise også siden. anden verdenskrig. Det er næsten en normal tilstand, men er jo ellers et relativt lille land, det er jo i virkeligheden den statslige økonomi, der har problemer i Italien, mm. fordi sådan en blemmesinds indtægtningsindsatning er jo i virkeligheden forholdsvis høj. Og så er der jo en meget stor styrke økonomi, eller sort økonomi også Østrig.
0: Thor spørgsmålet den første fra Thomas Anders, tror to år mindre Artificial intelligence
1: er det på Artificial intelligence kommer Europa for sent i gang. Er ingen tvivl om, at Europa på det område er, er bagefter. Jeg vil sige, det er faktisk noget, vi arbejder en del med i vores koncern, altså i forhold til kreditvurdering og risikoovervågning. Og, og vi ser nogle store perspektiver i det, bruger det er allerede aktivt på en række områder lige nu, på primært på engelsktalende lande, men i kraft af automatiske oversættelsprogrammer og andet, kan vi faktisk begynde at bruge det worldwide. Så det betyder for eksempel også, at en kreditmedarbejder, i stedet for at skulle sidde og gennemlæse tusinder af dokumenter og alt muligt andet, så har vi faktisk en, en algoritme, der gør det, og så præsenterer den det væsentlige i et samdrag som man så kan tage stilling til. Og det kan vi faktisk se, at vi både kan øge vores risiko kapacitet nede, og samtidig også nedbringe vores eller vores skader. Fordi det er, det er bedre informationsgrundlag. Ja, det er bedre og det er hurtigere. Jeg er enig i, at det er et vigtigt område at have fokus på, fordi det er, det er noget, der vil vokse voldsomt de kommende år. Og igen, for de fleste virksomheder, tror jeg, der ligger muligheder. Folk
0: har begge siger, at han har ikke helt forstået, hvorfor renterne stiger de næste par år. Det var de ja, det, vi kunne
1: Ja, jeg tror, det bliver en konsekvens af, at vi ser et ene efterspørgselspresse i økonomierne kommende år. Det er allerede på vej, vi kan se i Danmark for eksempel byggebranchen, det Dan der er meget om også i aviserne i dag, ja, at det kan blevet gjort. Det har vi bare har vi mere efterspørgsel, end vi har ubudget. Så derfor tror jeg, at der kommer, der kommer lidt et opadgående pres i inflationen, som jeg også tror vil påvirke renterne. Det er ikke sådan, at jeg tror, vi kommer tilbage til tidligere tider's højrenteniveau, og det, det, det er slet ikke det, jeg vil det. Fordi det tror jeg simpelthen ikke, man vil tillade for statslige ja. eller nationalbanksiden, fordi så bliver det også for dyre at få rente. Det skal vi lige møde omkring. Måske kommer vi tilbage til de normale tider, Ja, måske endda
0: et positivt <laughs> bemærke, og, og som også er gode til en økonomi, fordi det hjælper jo med at allokere.
1: Ja, og da, der kan vi jo se også øh, den diskussion, der har været omkring bankernes rolle i Danmark, hvor de jo sådan der er blevet lidt udhængt for, at de tager øh, negative renter, og samtidig er de selv tvunget til at placere deres likviditet i, i Nationalbanken til negative renter. Og det er måske et godt eksempel på, at det giver nogle, nogle forvidninger i strukturen ikke? i den finansielle som nok ikke er hensigtsmæssigt på den længere banen. Man kan så sige som forbruger, at man, man skal måske betale negative negativ rente i banken, men måske har man også i Glor, man ikke går med negativ handelsen, der tjener man nu så. Men nu ser du det lige
0: i finansielle sektor. Det minder, minder mig om, om stabiliteten af den finansielle sektor. Det er som jo ikke er et emne, som man har læst meget om. Også det er, hele er jo med corona effekter. Men hvad er
1: der sket med stabiliteten af den finansielle sektor under det? Altså, jeg vil sige, i sammenlignet med, med finanskrig, jeg har jo haft det problem læge om at opleve 200 års begivenheder på 10 år. så altså, det er der ikke mange forlående. Og finanskrisen var jo virkelig, det var virkelig en finansiel krise, hvor risikoen var, at hele det internationalt finansielle system ville være brudt Det var vi uhyggeligt tæt på. Der er vi slet ikke i dag. Altså, jeg tror, både regeringer og nationale banker og banker har lært meget af finanskrisen, og det betyder også, at jeg ser ikke, at vi er i den risiko i øjeblikket, så skal der ske noget, noget helt uventet. Og det, det ser jeg ikke umiddelbart tegn på. Vi ser, som hvis vi kigger vækstmæssigt på det, ser vi ret lyst på de kommende år. Også alene det, at coronaen har skabt et efterspørgselsbehov et vækstbehov i økonomien, og der er rigtig meget likviditet til rådighed, både hos forbrugerne, men det ligger der jo også i bankerne og i hele det finansielle system, som i en eller anden grad vil blive faktisk det de kommende år. Det betyder ikke, at det bliver nemt at være virksomhed, fordi som jeg også siger, så tror jeg måske, at vi kommer til at se sådan et et forløb med, med sådan lidt en blanding af boom og boomer, og altså vækst i økonomien, men jeg tror også, vi kommer til at se en vækst i i i hvert i, fald i, i en periode i antallet af virksomhedslukninger, fordi jeg tror, at rigtig mange virksomheder er blevet udtømt kapitalmæssigt her under, under pandemien, mm. fordi man skal de statslige, jeg kalder dem ikke jeg kalder dem kompensationparere, jeg mener, at det er kompensation for, at man er blevet tvunget til at lukke virksomheden. De har kun givet delvis ikke? så rigtig mange har måttet tage et restordat tag på deres i. Og nogle af dem vil helt klart få problemer med at håndtere en vækst i omsætningen igen. Jeg tror, vi er igennem vores kaffemøde.
0: Uh, det var spændende. Vi kom, eller du kom omkring uh, mange interessante emner ja. for, for danske virksomheder. Jeg håber, at I har også nytt det her, hvor I nu er, derhjemme eller, eller på kontoret. Mange tak for jeres deltagelse. Tak fordi du lyttede med. Hvis du har lyst til flere indlæg i den dansk-tyske beretningsverden, kan du abonnere på vores podcast eller kigge forbi på vores hjemmeside på www.handelskamer.dk. Vi hører snart igen.